0: Hôm nay chúng ta cùng quan sát về trong đề tài đó là tại sao U-sa chạm vào hòm của Đức Chúa Trời lại bị chết? Tại sao khi di chuyển thì U-sa chạm vào hòm của Chúa khi mà cái hòm có nguy cơ bị nghiêng đổ? Có vẻ như có phải là Chúa tàn nhẫn khi làm việc này hay không? Kinh Thánh cho chúng ta biết câu trả lời. Đây là câu chuyện về một người đàn ông đã cố gắng bảo vệ hòm của Đức Chúa Trời và hậu quả là đã chết. Được nêu ra trong một sự ký chương 13 câu 6 đến câu 12. David và cả Israel đồng đi lên Ba'ala, tại Kyriat Je'arim thuộc về Judah, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Jehovah ngự giữa Chirubim, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Abinadab để lên trên một cái cột mới, còn Usa và Ahio thì dắt cột. David và cả Israel đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, sướng ca dùng lần cầm đàn sắt trống nhỏ chập chõa và kèn mà vui mừng. Khi chúng đến sân đập lũa của Kidon, Usa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm bởi vì bò trợt bước. Con thành nộ của Đức Jehovah nổi lên cùng Usa và đánh người bởi vì người có giơ tay ra trên hòm, người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David chẳng vừa ý vì Đức Jehovah đã hành hại Usa, người gọi nơi ấy là Beret Usa, hãy còn vậy cho đến ngày nay. Trong ngày ấy, David lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời mà nói rằng ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được. Còn trong hai Samuel, chương 6, chúng ta thấy có một số chi tiết rõ hơn vì nó ghi lại cùng một sự kiện. Câu 3 đến câu 8. Chúng đè hòm một đức chút rời lên một cái xe mới rồi đem đi khỏi nhà Abinadab. Ở tại trên gò nỏng. Gò nỏng là xe nó nghiêng rồi nó khó đi. Usa và Ahizo. Trên thì trong tiếng Việt là Ahio, còn đây là Ahizo. Còn ra Abinadab dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng rời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nỏng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời còn Ahizo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức giê hô với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ ba hương, đàn cầm đàn sắt, trống bạt và mã la. Khi đến sân đập lúa của na ở trong một sự ký thì nói là sân đập lúa của Ki-đôn, thì Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì có lầm lỗi người và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức giê hô đã hành hại U-sa và người ta gọi chỗ ấy là hành hại U-sa cho đến ngày nay. Ở đây sân đạp lúa của kỳ Đôn cũng được gọi là Na-côn. Hòm của Chúa là một trong những thánh vật. Đức Chúa Thầy đã nói rõ với dân Israel trong thời môi xe rằng họ không được nhìn hoặc chạm vào những vật thánh liên quan đến việc thờ phượng nơi đền tạm. Dân số ký chương 4, câu 4-6 Này sẽ là phần việc của con cháu Kê-hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chi thánh. Khi nào rời trại quân đi, Aron và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bảng chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn bằng màu điều xanh và sỏ đòn khiêng vào. câu đến hai mươi Hãy làm thể nào cho tông tộc kê hát chớ bị trút khỏi chi phải lê vi, và hãy làm điều này cho chúng nó, để khi đến gần nơi chi thánh, chúng nó được sống, chẳng phải chết. Aaron và các con trai người phải đến cắt công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát, chúng nó trở nên vào đặng xem những vật thánh, e phải chết chăng? Đôi khi dân Israel cần di chuyển đền tạm. Vì vậy, Đức Chúa này đã chỉ dẫn cho họ cách để di chuyển. Đó. Con cháu của Kê được gọi là dân Kê là những thầy tế lễ duy nhất được phép di rời đền tạm đi. Nhưng họ không được phép nhìn vào hoặc chạm vào các vật thánh. Nếu bất cứ ai chạm vào một vật linh thiêng hoặc nhìn vào thì người đó sẽ phải chết. Vì vậy, các thầy tế lễ phải che các vật thánh lại để những người Kê K-H Hát không chết khi di chuyển. Hai người KH hát là Usa và Ahizo đã lái chiếc xe trong khi di chuyển, chỉ là giúp hay thôi sao? Chiếc xe cộ mới này lại được những con bò kéo xe. Hòm của Đức Chúa này đã được đặt trên một cái chiếc xe đẩy. Đây là sự vi phạm mạng lệnh của Chúa, Ngài đã quy định trong dân số ký chương 7, câu 9. Chỉ thị cho người KH hát là phải khiêng các vật thánh đôi trên vai. Tại sao Chúa lại không đánh chết họ khi họ đặt các vật thánh lên trên xe mới lúc đầu và bắt đầu di chuyển ngay từ lúc đầu? Tôi tin rằng Chúa đã bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài khi họ bắt đầu di chuyển đi. cỗ xe do bò kéo cuối cùng cũng đến sân đạp lúa của Nakon và dường như Usa và Ahizo đã gặp rắc rối với con bò. Chúng ta không được cho biết chính xác những gì đã xảy ra nhưng mà khi mà lên gò nỏng như chúng ta vừa thấy ấy, là xe nó lắc lư. Rồi nghiêng khi mà bước vào đi qua cái sân đạp lúa của Nakon tại nơi gò nỏng thì lúc đó hòm của Đức Chúa Trời gần như bị siêu đỏ. Điều này sẽ không xảy ra nếu như các vật thánh nó được khiêng ở trên vai của người kê hát. Trong 2 Samuel chương 6 câu 6 nói rằng Usa không chỉ giơ tay ra để ngăn chiếc hòm rơi xuống mà ông phản ứng bằng cách là dơ tay ra nắm lấy cái hòm. chữ Heber có nghĩa là ông đã nắm bắt, nắm giữ trong một thời gian ngắn. Tại sao lại phải giữ nó? Liệu chúa có cất đi mạng sống của ông nếu ông ta nhanh chóng đưa tay ra và rút lại hay không? Có phải ông đã giữ một số phần chưa được khám phá? Chúng ta không biết, nhưng rõ ràng đây là lần vi phạm thứ hai của USA. Đức Chúa này đã hướng dẫn họ vác những vật thánh trên vai. Họ đã không làm theo, lại đưa chúng trên một cái xe đẩy mới, một cái xe cộ mới. Là một hành động vi phạm quy định của Chúa, không có ai chết. Lần vi phạm thứ hai, mặc dầu không có kế hoạch, nhưng cũng là một sự vi phạm có chủ ý. Và cuối cùng thì Chúa đã phản ứng. Họ đã bỏ qua sự kiện là Đức Chúa này gọi những vật này là thánh. Cả vua David và những thầy tế lễ đều phớt lờ sự thật rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã phán rõ như vậy. Usa và Ahijo có vui mừng vì Đức Chúa Trời không giết họ khi chất các vật thánh trên xe không? Họ đâu biết đâu mà vui, và nếu biết thì họ đã không vui. Họ có nghĩ rằng Đức Chúa Trời không nghiêm túc chăng? Khi phớt lờ những ý muốn của Chúa, chúng ta đang phớt lờ Ngài. Ngài muốn tình yêu vào sự thuận phục của chúng ta và sự hiểu biết của chúng ta. Dân ta bị hư mất vì thiếu sự thông biết. Usa đã phạm tội vì thiếu hiểu biết và vội vàng. Khi ông chưa còn kịp định thần thì con bò bỗng vấp ngã, sợ bị hòm đổ, ông bỗng đưa tay ra và ngăn cản. Nếu ông chạm vào chiếc hòm mà không bị trừng phạt, thì dân chúng có thể đã mất đi sự tôn trọng. Đối với công việc thiêng liêng, tấm gương của Úsa hẳn đã khiến cho họ sợ hãi và kính sợ thánh. Đối với Úsa, không ai có thể nghi ngờ về sự an toàn đời đời của ông, tức là sự cứu. Ông ta đã phạm tội cho đến chết, nhưng chắc chắn là lòng thương xót của Chúa đã mở rộng linh hồn cho Úsa đoàn người chỗi dậy có cả dân sự đồng đi theo từ ba lê ở xứ juda đang thỉnh hòm của đức chúa trời lên đó là trong xứ kiryat zearim thực ra kiryat zearim cách jerusalem khoảng 8 dặm đó là nơi họ đã mang hòm giao ước của đức chúa trời đến vậy bây giờ ông đến để rước hòm giao ước của chúa vào jerusalem khi đến kiryat zearim những gì họ đã làm là làm một chiếc xe để mới và họ đặt hòm giao ước lên xe mới này và họ nhờ những con bò này kéo xe khi họ đang đến với những kỷ niệm lớn thì con bò kéo xe có hòm dấu ước ở trên đó nó bị vấp cái hòm rung chuyển giống như là muốn sắp đổ. Usa chạm vào và điều này đã gây ra một nỗi sợ hãi trong lòng David trong hai xe minh chương 6 câu 9 đến câu 11 chép rằng trong ngày đó David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thể nào vào nhà ta được. Vậy David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người cát như vậy hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người Cát Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người David thật ra đã không tuân theo luật pháp quy định của Chúa trong việc chế tạo cái xe mới này và để cho con bỏ kéo ông không theo khuôn mẫu của Đức Chúa trời mà ông đã làm theo khuôn mẫu của người Philippines. tất nhiên nó đã dẫn đến một kết quả thảm hại vì vậy họ chỉ đặt chiếc hòm ở tại nhà Obed-Edom và tại đó 3 tháng, rồi Đức Chúa này bắt đầu ban phước cho Obed-Edom về mọi thứ, bởi vì hòm giao ước ở đó. Người ta đến và nói với David rằng Obed-Edom đã được ban phước vì hòm giao ước. Cho nên David đã quyết định, được rồi, ta sẽ đi và mang hòm giao ước về Jerusalem. Cho nên lần này ông quay trở lại kinh thánh để xem luật pháp của Chúa nói gì, và ông đã yêu cầu các thầy tế lễ phải khiêng hòm giao ước. Khi họ cứ đi 6 bước, thì ông lại tế lễ cho Chúa. David ở trong đám rước đó, và mặc dầu chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng vải lanh, một bộ quần áo thông thường, ông đã cởi bỏ chiếc áo choàng hoàng gia của mình, áo choàng của vua, và chỉ mặc một bộ quần áo của một người bình thường thôi. Ngoài ra, với đám đông, David đang nhảy múa hết mình trước chúa, một khoảng thời gian rất là vui mừng. David vui mừng khi mang hòm giáo ước về Jerusalem. Với sự phấn khích và vui mừng tột độ, đoàn dân âng ca ngợi chúa dân của tế lễ nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời. David ở giữa họ, không còn mặc áo vua nữa, nhưng Đức Giê-hô-va là vua và mọi người nhảy muối sức vui mừng chỉ hát ngợi khen Đức Chúa Trời hòm giấu ước đang về đến jerusalem và đây chúng ta thấy là lý do vì sao mà David nói rằng ta sẽ còn hạ xuống hơn nữa khi chiếc hòm đang được chuyển đi thì con bò kéo vấp ngã và một người tên là Usa nắm lấy cơn thịnh nộ của Chúa bùng lên chống lại Usa làm cho ông ta chết hình phạt này dành cho Usa dường như quá khắc nghiệt đối với những gì chúng ta có thể coi đó là một việc làm tốt tuy nhiên có những lý do khiến cho Đức Chúa Trời hành động nghiêm khắc như vậy Đầu tiên là Chúa đã ban cho môi Moses và Aaron những chỉ dẫn cụ thể về lều tạm và việc di chuyển hòm giao ước ở trong dân số ký chương 4 câu 15 mà chúng ta đã đọc ở trên. Cho dù việc đó được thực hiện một cách vô tội đến đâu, thì việc chạm vào hòm là vi phạm trực tiếp luật pháp của Đức Chúa Trời và dẫn đến cái chết. Đây là một phương tiện để duy trì ý thức về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và nỗi kính sợ Chúa khi đến gần ngài mà không có sự chuẩn bị thích hợp hay lưu ý cách mà David đem theo những người đi rước hòm. Thay vì để người Lê Vi mang hòm thì đó là một sai lầm lớn bởi vì lẽ ra không bao giờ được đặt lên một cái chiếc xe đẩy dầu cho xe đẩy đó có mới đi nữa. Nó phải được con người khiêng trên vai và chỉ được khiêng bởi người Lê Vi. Và trong người Lê Vi này ấy, cũng không phải ai tất cả được khiêng mà chỉ có người thuộc về dòng tộc k mà thôi. Râm Dân ký chương 7, câu 9, nói rằng Nhưng người không có giao chi cho con cháu k vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Sử dụng các đòn khiêng theo quy định, việc không tuân theo chỉ dẫn chính xác của Chúa sẽ được coi là thứ nhất không tôn trọng lời của Đức Chúa Trời khi Ngài phán qua những người như môi xe là người mà Ngài đã chỉ định. Thứ hai, có thái độ độc lập. Và cái thái độ độc lập này có thể dẫn đến nổi loạn, tức là nhìn và hành động theo sáng kiến thế gian của mình. Thay vì theo cách nhìn, theo lăng kính thuộc linh. Và thứ ba là không vâng lời. Tiếp theo, Chiếc hòm đã ở trong nhà Abinadab một thời gian, hay xa bên chương 6 câu 3, nơi mà các con trai của ông Usa và Ahizo có lẽ đã quá quen thuộc với sự hiện diện của cái hòm. Người xưa có câu là quen quá hóa nhờn. Nó có thể áp dụng trong trường hợp này, Usa đã từng ở quanh hòm và tại nhà riêng của mình có thể rất quên đi sự thánh khiết mà chiếc hòm đại diện. Cũng như những lúc chúng ta không nhận ra sự thánh thiện của Đức Chúa Trời trở nên quá quen thuộc với Ngài, với thái độ bất cần. Điểm thứ ba lời tường thuật cho chúng ta biết con bò đã bị vấp ngã, chiếc xe không bị đổ và hòm rau ước cũng vậy, giống như chiếc thuyền chở Chúa Giêsu và các môn đồ bị lắc lư dữ dội trong cơn bão, mặc dầu không nhất thiết có nguy cơ bị chìm, mà thì ở chương 8 câu 24-27. Tuy nhiên cũng giống như những môn đồ không đặt niềm tin nơi chủ của họ thì Usa trong một thoáng trước đã cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu lấy sự siêu đổ cho Chúa và rằng Đức Chúa trời toàn năng của chúng ta bằng cách nào đó cần sự giúp đỡ của Usa. Ông ta đã cho rằng nếu không có sự can thiệp của mình, sự yên diện của Chúa sẽ bị giáng một đòn mạnh. Như Gióp hỏi ở trong Gióp chương 11 câu 7, liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và khám phá giới hạn của đấng toàn năng không? Sự cao cả của Ngài ở trong thi thiên 145 câu 3 nói rằng Đức Diêu Va là lớn và đáng khen ngợi thay. Sự cao cả Ngài không thể nào dò xét được. Esai 40 câu 28 người không biết sao không nghe sao đức chúa tể hàng sống là đức giê-hô-va là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất chẳng mỏi chẳng mệt sự khôn ngoan ngài không thể dò môi xem mất quyền vào đất hứa vì ông cảm thấy cần phải can thiệp và ông đập vào hòn đá thay vì nói với hòn đá như chúa đã truyền lệnh cho dân trung gí hai câu bảy đến mười chúng ta cần cẩn thận lắng nghe những gì đức chúa tể phán với chúng ta và trong sự vâng lời cố gắng làm theo mọi mạng lệnh của ngài Đúng vậy, Đức Chúa Đài yêu thương và nhân từ, nhưng Ngài cũng thánh khiết và bảo vệ sự thánh khiết của Ngài bằng quyền năng của Ngài. Và việc xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài đôi khi dẫn đến cơn thịnh nộ thánh của Chúa. Hebreu chương 10 câu 31, xa vào tay Đức Chúa Đài hàng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Mọi điều gì đó về sự hiện diện của Đức Chúa Đài trong hòm giao ước dường như đã biến mất trong hội thánh ngày nay. Vào thời Môi Xe, hội chúng biết sự đáng sợ về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Họ đã chứng kiến những phép lạ vĩ đại khi họ giao ước ở với họ. Họ tôn trọng đường lối và tư tưởng của Chúa cao hơn chúng ta ngày nay rất nhiều. Đức Diêu va Phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tường trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Thật ra, chúng ta càng cố gắng hạ thấp Đức Chúa Trời theo lối suy nghĩ hay lý luận của thế gian, thì đối với chúng ta dường như ngày càng xa rời chúng ta hơn. Những người muốn đến gần Đức Chúa Trời và để Ngài đến gần họ là những người đến gần Ngài trong sự tôn kính và sự kính sợ, thánh khiết. USA đã quên bài học đó và hậu quả thật là bi thảm. chương 66 câu 2 Đức diêu va phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Này là kẻ mà ta đoái đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời ta nói mà run. Và qua đây thì chúng ta hình dung, chúng ta nhớ đến là vì sao mà nói rằng khởi đầu sự khôn ngoan ấy, thì đó là sự kính sợ chúa, sự bắt đầu mọi sự khôn ngoan. Bởi sự kính sợ chúa chúng ta mới có thể đến gần ngày được, là đấng khôn ngoan.